0: Wir haben uns leider bei der Aufnahme komplett verzettelt und nicht in Rage geredet, aber auf jeden Fall sind wir in eine Thematik ganz schön tief reingegangen und zwar Triathlon und Helfer. Wir dachten, wir machen mal eben ganz schnell so eine Umfrage vom Bayerischen Triathlon-Verband, ist dann komplett ausgeartet und wir haben fast 50 Minuten äh, acht Fragen beantwortet. War auf jeden Fall mal sehr interessant, da reinzusteigen. Also die Podcast-Folge ist, glaube ich, es wert, gehört zu werden. Ich hoffe, ihr macht das. Und. Aber heißt auch, dass wir die Werbung nicht mit reinschnippeln, sondern das jetzt vorher erledigen. Unser Presenter ist AG1 von Athletic Greens und wir haben letzte Woche gesagt, es läuft die Strava-Challenge gemeinsam mit Rick Zabel. Und da wäre jetzt meine Frage, Nick, wie viele von den 300 Kilometern, die du im August sammeln sollst, hast du schon gesammelt?
1: Ich habe schon und jetzt halte dich fest. Also schneide dich an. Null. 180 Kilometer. Echt? Mhm. Tja. Und heute, heute bin ich verabredet für 50 Kilometer. Ja, dann
0: hast du ja schon hast du ja die halbe Miete schon im Sack. Aha. Und Tja. bei dir? Bei mir sieht das anders aus. Ich bin, glaube ich, 47 Kilometer bisher gefahren, fahre aber oh. morgen, zweimal die, oh. fahr morgen zweimal die Runde vom Algo Triathlon. Das heißt, da kommen noch 84 Kilometer dazu. Und, okay. okay. Wir wollten natürlich nochmal die Informationen hier platzieren zum zur Strava-Challenge mit AG1 und Rick. Kann man ja auch nochmal gucken, ist verlinkt in den Shownotes. Aber auch vorweggenommen, für nächste Woche Samstag beim Algo Triathlon machen wir einen Community Run. Wir starten bei In Silence um 10 Uhr, drehen eine ganz lockere Runde, 20, 30 Minuten am Alpsee und enden dann am Stand von AG1, von unserem Partner AG1. Gibt noch, noch eine Verköstigung? Können dann noch einen Drink nehmen und ein bisschen plaudern. Ah. Und äh, da gibt es dann noch mal... Ähm, ...Ringelpieps mit anfassen, bevor es dann am Sonntag... ...nächste Woche beim algo dann auf die Strecke geht. Und wenn ihr euch dafür interessiert, was AG1 ist... ...und kann und bietet, lest das nach bei uns im Blog. Ist verlinkt. Wenn ihr es probieren wollt und bestellen möchtet... ...und das mal im Abo testen wollt, könnt ihr das tun... ...auf aestheticgreenscom slash pushinglimits. Findet ihr auch jede Menge Informationen zu den 75 Inhaltsstoffen... ...und allem Pipapo. Gibt die 60-Tage-Geld-Zurückgarantie auf die erste Bestellung. Auch die Informationen sind da alle nachzulesen. Und ähm, bevor wir uns jetzt hier schon wieder um Kopf und Kragen reden, wie uns das vorhin im Podcast auch Man passiert sieht ist, einfach in Redelaune heute. Man starten Mann. wir jetzt besser mit dem Triathlon-Gelaber und unserer Diskussion zum, zum Helfen im Triathlon. Hallöchen. Wir nehmen hallöchen. Doch, hallöchen. Hallöchen, hallöchen. Hallöchen. Oder wie äh, die Jungs vom Plattfuß-Podcast zu sagen pflegen, grüß, grüß. <lacht> grüß, grüß? Grüß, grüß. Und am Ende... Äh, ich wir in Hamburg sag mal Moin, Moin. Und am Ende möchte ich dir das Tschüss anbieten. Naja, anderes <lacht> Thema. Jedenfalls wollen wir noch mal starten mit einem ganz kleinen <lacht> Rückblick auf die letzte Podcast-Folge, weil wir haben ganz am Ende ein Thema angeschnitten, was dann zum Thema des Podcasts wurde offensichtlich, weil da, da, daraufhin sich viele Leute gemeldet haben, das ging um diese Helfergeschichte, dass das äh, große Helfersterben dazu führt, dass Veranstaltungen aussterben und die Veranstaltungslandschaft immer dünner wird. Da waren einige wirklich ganz interessante äh, auch Vorschläge dabei, was wir ja auch gemacht haben, so von wegen, man startet einmal, muss einmal helfen und so. Ähm, ich habe dann mal so drauf rumgedacht, ja, was, wenn ich Veranstalter wäre, was würde ich denn versuchen so anzubieten? Da hatte ich gedacht, man könnte auch sagen, ähm, wenn man sich verpflichtet, im nächsten Jahr zu helfen dann kriegt man irgendwie 25% Rabatt aufs Startgeld oder irgendwie sowas, weißt du? Also, dass man dann äh, die Leute bindet. Aber egal, anderes Thema, da kamen viele coole Sachen. Smart mal. Idee,
1: finde ich, find ich aber gut. Also, am Ende ist ja mal, muss man ja mal überlegen, was was kann man denn machen dagegen irgendwie? Und ich glaube, äh, wenn auch viele Einsendungen kommen und, und irgendwie viele, viele Leute mal drauf rumdenken, dann kommen auch am Ende drei gute Ideen bei rum, die wahrscheinlich das Problem nicht komplett lösen, aber vielleicht ja irgendwie in die richtige Richtung gehen. Also, äh ist schon immer noch wichtig.
0: Und genau dazu hatte der Bayerische Triathlonverband, der BTV, eine Umfrage gestartet. Da geht es genau darum, so die andere Seite vom Triathlon mal kennenzulernen und so ein bisschen mehr über dieses Helferengagement-Thema zu erfahren. Und die Umfrage ist online auf triathlonbayern.de, findet man die. Und ich habe mir gedacht, Nick, wir, wir machen die jetzt einfach mal. Also wir nehmen wir oh, nehmen jetzt just ja. in diesem Moment an dieser Umfrage Yo. teil. Und zwar, wir müssen natürlich zusammen beantworten, aber da finden wir schon immer einen richtigen Mittelweg. Was
1: eine gute, was eine gute Idee. Auch, ha Hallo, und Her Hallo und herzlich willkommen im Live-Fragebogen-Podcast. Es sind
0: auch nur fünf Fragen. Also es geht relativ schnell, gehe ich von aus. Je nachdem, wie lange wir uns darüber unterhalten und über die einzelnen Fragen. Also ja, erste vielleicht Frage. Vielleicht ist
1: auch der Podcast gleich rum.
0: Wie empfindest <lacht> du eine Eventabsage, wenn die Begründung lautet, dass nicht ausreichend Helferinnen vorhanden sind? Antwortmöglichkeiten, ich habe Verständnis, ich habe etwas Verständnis, ich habe kein Verständnis, ich glaube, dass es weitere Gründe für die Absage gibt.
1: Boah. also ähm, das ist echt ähm, durch die Antwortmöglichkeit, ich hatte, ich hatte jetzt auf eine offene Antwortmöglichkeit gehofft, dass man so ein bisschen rumlamentieren kann einfach, aber hier muss man natürlich auf den Punkt kommen direkt. Ich könnte mich auch, ähm, auch,
0: im ersten Moment könnte ich mich für keiner von den vier so richtig entscheiden.
1: Ja, also das ist so. Ich bin jetzt mal so, mein, mein erster Impuls war so, ich wollte schon loslegen gerade und erzählen, wie ich es so empfinde. Und dann auf einmal kamen diese Antwortmöglichkeiten, wo ich vorher nicht wusste, dass es eine Multiple-Choice-Aufgabe sein wird hier. Äh, wie in der Uni damals. Ähm, das ist so, man will, glaube ich, ankreuzen und so, ja, ja, ich also nee, ich kann das schon für total verstehen und sonst was. Das ist so mein, mein erster Impuls. so Wie würde ich gerne wieder irgendwie was ankreuzen? Wie wäre ich gerne? Aber wenn ich irgendwo angemeldet bin und habe dafür voll trainiert und dann höre ich, dass... Irgendwie, das muss abgesagt werden wegen Helfern. Das ist so, ah, das ist so irgendwie ein Grund. Es passt alles und es fehlen Leute, die, die helfen. So, das ist auf der einen Seite total verständlich, weil du musst Leute finden, die freiwillig umsonst kostenlos arbeiten, ihre Freizeit opfern. Und da kann jeder verstehen, dass da nicht jeder Bock drauf hat, weil man das selber jetzt ja auch nicht jedes Wochenende macht. Oder eher ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe in meinem Leben äh, als Triathlon Helfer eins, zwei, drei, fünf Mal Vier oder fünf Mal stand ich bei einem Triathlon an einem Streckenrand und habe eine Verpflegungsstelle gemacht und da mitgeholfen und häufiger auch nicht und ich bin wahrscheinlich bei zehnmal so vielen Rennen gestartet, also dieses Verhältnis stimmt bei mir definitiv nicht, wenn man sagt, man muss für jeden Start irgendwie helfen, was, wir, was du mal gesagt hast. Und wenn ich mich irgendwie vorbereite und alles dafür getan habe und ja, ich, ich, ich glaube, es liegt auch noch so ein bisschen, wird bei mir dran liegen, ist das jetzt ein kleiner Wettkampf irgendwo, den ich so mitnehme oder ist das ein, ein, für mich Hauptrennen, wo ich mich irgendwie so voll drauf fokussiert und vorbereitet habe und da irgendwie auch Zeit, Energie, Geld und sonst was reingesteckt habe, dann wäre es so, hätte ich überhaupt kein Verständnis und wenn es so, ja, ja, das ist so ein Rennen, ich mache das noch als Vorbereitung oder ich nehme das so mit, dann würde ich wahrscheinlich, ja, ja, gar kein Problem. So, ich, ich, ich bin total zwiegespalten. Also, ich, ich kann dir das nicht so beantworten, dass ich in letzter Konsequenz mit diesen Antwortmöglichkeiten für mich persönlich zufrieden wäre.
0: Ich glaube, ich würde auch sagen, es kommt darauf an, ob ich Verständnis habe oder ein bisschen Verständnis oder kein Verständnis oder äh, wie auch immer. Ich glaube, was ich, ne, diese letzte Antwortmöglichkeit, ich glaube, dass es weitere Gründe für die Absage gibt. Das ist dann so ja, ich glaube ich glaube nicht, was die mir erzählen. Das ist dann ja so...
1: Ja, das würde das, ich auch streichen. Das,
0: ich würde es so ein bisschen davon abhängig machen, ähm, wie die Kommunikation ist. Also das, das große Thema, was wir letzte Woche schon auch besprochen hatten, ähm, wie wird das Thema irgendwie dann auch dargestellt und erklärt? Heißt es einfach so, ja, sorry übrigens, wir können über, übermorgen unsere Rennen nicht machen, weil wir haben keine... Ähm, keine Helfer gefunden, äh, ciao bis nächstes Jahr. Oder ist das irgendwie äh, <lacht> eleganter, sympathischer gelöst, keine Ahnung wie, ähm, dann würde das wahrscheinlich bei mir zu mehr so Verständnis finden, was du auch gesagt hast. So, äh, ja, was soll der Veranstalter machen? Wenn er die Helfer nicht hat, hat er die Helfer nicht. Ähm, aber ich finde es auch so eine ganz simple Frage, wenn man da einfach mal drüber nachdenkt, ist sie super schwer zu beantworten. Ja. Also... Ähm,
1: es hängt von so vielen Variablen ab, wie du gesagt hast, also die Kommunikation hatte ich in meiner Antwort noch nicht mal bedacht, ja. also wie wird kommuniziert, ist das sympathisch und passt das zusammen und ist das rechtzeitig oder ist es kurz vorher, dann wie viel wie, wie Priorität hat der Wettkampf für mich selber und ähm, was ist auch noch so, was sind noch irgendwelche anderen äußeren Umstände, die daran kommen? irgendwie habe ich eine lange Anreise, bin schon da oder äh, sitze ich zu Hause und das ist eh nur eine Stunde weg von mir, der Wettkampf. Also da spielt ganz, ganz viel mit rein.
0: Und ich glaube, was hilfreich wäre, wenn man erklärt bekommen würde, wie viele Helfer so eine Veranstaltung denn überhaupt braucht. Auch wenn es nur der und um die Ecke ist. Weißt du, da denkt man so, ja, ja dann stelle ich da irgendwie zehn Leute hin und dann passt das schon. Und So wird es ja wahrscheinlich nicht sein, sondern auch der, der kleinste nee, brauchst Jede
1: Straße, die weggeht irgendwie, dann oftmals steht ja dann der THW oder sonst was, aber irgendwie du brauchst für jede Straße, die von der Strecke weggeht, irgendjemanden, der steht und Autos und Fußgänger und sonst was mehr. Ja. da steht jeden Übergang, dann brauchst du Helfer für Verpflegungsstellen und da ist dann auch Hate, wenn zu wenig da sind und zu wenig Wasser angereicht wird. Und dann brauchst du Ziel Zielfin, der sich um die Leute kümmert, Medaillen übergibt, die also das von bis DLRG Wasserrettung und und und. Das ist schon richtig viel.
0: Ich glaube, für nächste Woche hole ich mal ein paar Informationen ein von so dem klassischen Dorftriathlon-Veranstalter. Ich suche mal irgendeinen raus und äh, spreche den mal an, wie viel Helfer der eigentlich braucht, damit sein Triathlon mit 368 Teilnehmern stattfinden kann. Das würde mich schon interessieren. Und dann wissen ne? wir ja
1: in Rot im Vergleich dazu, da gibt es für jeden Starter zwei Helfer. Ja, und in
0: Rot ist natürlich auch häufig so, da ist der Andrang an Helfern größer, als überhaupt Bedarf da ist. So, das ist natürlich ja. äh, super krass. Es gibt ja auch die Geschichte, dass Leute nach Rot gezogen sind, weil sie halt irgendwie beim und äh, da sein wollen und äh, helfen möchten. Also, dass sie deswegen dahin gezogen sind. Und äh, das ist unfassbar. Da gibt es ganz, ganz abgefahrene Geschichten. Aber, ähm, Aber da, da ist es
1: sogar, sorry, wenn ich da wieder einhake, da ist auch in Rot, das ist. Das ist ein geiler Vibe, ein geiles Wochenende, du hast da Spaß. Und es gibt nachher auch irgendwie immer noch eine fette Helferparty. Und sonst wird auch was für die Helfer gemacht und es wird auch was zurückgegeben. Und irgendwie eine Wertschätzung ist dann da für die. Und dann sieht die Welt da, warum auch immer, dann komischerweise wieder anders aus. Ich weiß nicht, das, die Info kannst du ja auch mal ausholen, äh, einholen. Wenn du mit irgendwem sprichst, finde ich ganz interessant. A, wie viel Helfer braucht man? Und ist es so, die kommen da hin, helfen und dann nach dem dann sagt man so, ja, danke, ciao. Oder... Gibt es da noch irgendwas? Gibt es ein Goodie? Gibt es eine Party? Gibt es eine Currywurst? Gibt es eine Cola? Was auch immer. Ja, also so, äh, was, was bekommt man? Oder was wird für, für Helfer noch getan? Finde ich auch interessant. Habe ich mir auch ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht. Muss ich, muss ich offen und ehrlich sein.
0: Ja, diese Helfer-Thematik ist auch für uns ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Aber wir, wir arbeiten Helfer uns Helfer sind halt
1: da, da ne, beim Triathlon. Die sind halt einfach immer da ja, und helfen. Ja, Okay, nächste Frage. Schön, schön. Erste, nee, wir haben noch gar ja, keine Antwort gefunden. Erste Frage haben wir schlecht beantwortet. Wir haben noch gar keine Antwort ja, ich angekriegt. Hab, okay, also ich, ach so stimmt, wir müssen ja alles auf eine einigen. Ich
0: habe, ich ich, also ich sage nochmal die Möglichkeiten. Ich habe Verständnis, ich habe etwas Verständnis, ich habe kein Verständnis ja. oder ich glaube, B. dass es weitere Gründe für die Absage gibt. B. Ich habe etwas Verständnis.
1: Ja, ich habe etwas Verständnis. Weil manchmal habe ich, wenn es mir egal ist, der Trainer habe ich viel Verständnis und wenn er mir nicht egal ist, dann habe ich kein Verständnis und das, das ist dann in der Mitte ich habe etwas Verständnis. Und ich habe mehr
0: Verständnis, <lacht> wenn es entsprechend äh, sympathisch kommuniziert wird.
1: Ja, genau, dann dann habe ich etwas mehr Verständnis.
0: <lacht> Zweite Frage, hast du als Helfer schon einmal eine Veranstaltung begleitet? Ja. Ich gebe dir die Antwortmöglichkeiten. Ja, einmal, ja, regelmäßig, nein. Unter dem Aspekt ja, also da, ist es Also da, da, da muss
1: ich ja regelmäßig, also... Also,
0: also mir geht es ähnlich fünf. wie dir. Ich habe noch, hab noch nicht mal fünfmal geholfen. Ich erinnere mich an einmal beim äh, ja. Green Hell Triathlon am Nürburgring, den es, ah, glaube ich, ein ja. oder zweimal gab. Da war ich mal als ja. Führungsfahrzeug, als Führungsfahrrad.
1: Oh, das habe ich mal. auch mal gemacht. Dann habe ich mehr, dann habe ich mehr, dann habe ich, hab ich viel mehr. Das habe ich früher gemacht, stimmt. Guck mal, Führungsfahrrad für Läufer habe ich, wenn man im Heimrennen Riesenberg, habe ich ein oder zweimal, dann, dann komme ich auf sechs Mal, sechs oder siebenmal. Mal. ha. Schau mal. Also kann man, wenn man Dann das kann jetzt ich schon regelmäßig ankreuzen, oder? Du aber es auch nicht regelmäßig. Rege
0: in regelmäßig alle zwei Jahre einmal. Ja. Also ich wüsste jetzt, also ich kann, ich kann eigentlich sagen, ja einmal. Bin ich nicht stolz drauf, aber <lacht> könnte ich ankreuzen. Bei dir wäre es eher ja.
1: regelmäßig. Ja, aber ich, ich finde auch, ich finde, dann müsste man vielleicht noch mal ein bisschen mehr differenzieren da. Ja, regelmäßig ist auch nicht, wenn ich irgendwie sechsmal geholfen habe, finde ich. Regelmäßig hört sich so an, wie, ja, ich mache das jedes Jahr schon einmal. Das ist ja Aber die, eine die Olympischen
0: Spiele finden auch regelmäßig alle vier Jahre statt. Und du hilfst halt regelmäßig alle <lacht> zwei Jahre.
1: <lacht> okay. Na gut. Das
0: ist natürlich gut. Wir
1: schön, schon, schon, schon wieder schön, schön geredet. Wir wollen das, das ja auch, wir sehen.
0: wollen die Umfrage schließlich auch nicht verfälschen, deshalb nehmen wir einfach ja einmal, okay? Das, trifft, ja. das geht ja am nächsten in die Richtung in der wir uns da bewegen.
1: Definitiv, das finde ich auch realistischer.
0: Frage 3: Warum denkst du, gibt es immer weniger ehrenamtliche freiwillige Helferinnen? Jetzt können wir eine Freitextantwort geben. Boah, das ist eine, warum denke ich, dass es weniger ehrenamtliche Helfer gibt. Ich glaube, ich glaube, dass das daran liegt. Punkt Punkt Punkt. Habe ich mir auch noch nie Gedanken dazu gemacht. Also das Ich glaube, es ist, ist es ist
1: wirklich vielschichtig. Du hast einmal so, das ist ja, irgendwo wird das ein gesellschaftliches Ding sein, dass immer weniger Leute bereit sind, zu helfen, Sachen unentgeltlich zu machen und sonst was. Ich weiß nicht, ob das auch mit äh, Social Media, sonst was zu tun hat, wo du dann auch, äh, ich meine, da, da können wir uns dann auch nicht freisprechen. Ne? Wir, wir verdienen auch mit sowas Geld, aber wo halt. Leute dann Mikroinfluencer werden und die kriegen mit 1000 Followern dann wirst du angeschrieben, wenn du nicht hier, du kannst diese T's zeigen oder ähm, kriegst mal eine, eine Sporthose oder was weiß ich. Also irgendwie in der heutigen Zeit kriegst du für ziemlich wenig immer irgendwo kriegst du noch was und wenn du so hilfst irgendwo bekommst du ja nichts. Ähm, und oder die Frage ist, was, was bekommst du bei so Veranstaltungen? Also ich keine Ahnung, ob es daher rührt, das wäre so ist jetzt so mal mein Bauchgefühl, dass es irgendein gesellschaftliches Ding ist und dann Kommt dazu, dass so Triathleten, das hatten wir auch schon mal, im, ich weiß nicht, ob es im letzten oder im vorletzten war, auch schon immer, also Triathlon ist halt so ein Ego-Fucker-Sport und du musst alles irgendwie, das haben wir im Projekt ja so oft besprochen, für dich ausrichten, dass es für dich passt, dass du, du trainieren kannst und irgendwie, wenn du dann sagst, ich starte nicht irgendwo, ja, ich, ich sag, vielleicht starte ich auch nicht bei unserem Dorf-Triathlon, weil dann habe ich das Wochenende und kann trainieren für mein großes Ziel. So. Aber dann stellst du dich auch nicht ein Wochenende hin und hilfst irgendwo. Also wenn du diesen Sport selber aktiv betreibst, hast du ja immer im Kopf, wenn ich vor allen noch arbeiten muss, ja, die Wochenenden, die muss ich schon gut nutzen, um zu trainieren, wenn ich besser werden will. Da kann ich, da kann ich mir nicht erlauben, irgendwie äh, mal ein Wochenende zu opfern und Helfer zu machen.
0: Mhm. Ich habe jetzt mal dann erst, den ersten Teil deiner Antwort mitgeschrieben als Stichpunkt weniger allgemeine Bereitschaft, unentgeltlich zu helfen. Ja. Und äh, Punkt zwei, Triaden denken oftmals nur an sich, keine Kompromissbereitschaft.
1: Ja, ja, ja. Das, 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 das wäre so jetzt mein erster Impuls.
0: Find das ich. nehme ich mit. Ähm, ich hätte noch was. Mhm. Ich weiß, das ist einfach auch nur eine These. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich würde sagen, dass immer mehr Menschen den Arsch voll zu tun haben mit mhm. allem möglichen Kram. Und ich meine, das ist ja dann äh, so reiner guter Wille, dass ich noch meinen, meinen Sonntag oder meinen Samstag investiere, um mich irgendwo hinzustellen und irgendwo zu helfen für irgendwelche Leute, die ich nicht kenne. Ja. Das ist ja so das, was die Rolle des Helfers eigentlich ist. Klar, Stimmt. das gibt einem, gibt einem auch was. Ne? Man sieht dann die, die Leute, denen man da was äh, ermöglicht, die freuen sich und im besten Fall klatschen sie auch nochmal ab und sind halt keine Assis und brüllen einen noch an, wenn man den Becher nicht richtig hingehalten hat oder so. <lacht> ähm, das, aber auch das ist wahrscheinlich so ein absolut abschreckendes Erlebnis, wenn einer oh. sagt, ich helfe mal irgendwo ja. und dann, dann kommt so ein Vollspack, der, ja. keine Ahnung, sie an so einem, so einem x-beliebigen, vollkommenen, egalen Sonntag sich auf Position 863 dazu berufen fühlt, einen Helfer anzumotzen, weil der den Becher falsch hingehalten und, hat oder und, was und, weiß und, ich. Und diesen keine Vollspack
1: gibt es bei jeder Veranstaltung, der ist immer das, dabei, den gibt es immer.
0: Und das erlebt dieser Helfer und die drei, die noch um ihn rumstehen, ein, einmal, genau ein einziges Mal. Und dann würde ich so verstehen, wenn die sagen, so, okay, ich mache das in meinem Leben ja. nie wieder. So, also, Definitiv, äh, ja, ja. Okay, das, das, das
1: kommt dazu, aber das ist jetzt ja, glaube ich, nicht der nee. Grund für die generelle. Vor nee, was ich sagen <lacht> wollte, das
0: war, der, das war eher der erste Punkt, dass halt äh, viele Leute einfach richtig viel zu tun haben. Und ja. nicht mehr nur sagen, okay, ich habe halt Familie, Beruf und Vereinsleben. So und Vereinsleben ist dann vielleicht so ich spiele da Fußball, ich mache aber auch alles mit, was der Verein sonst so bietet, Vereinsfest einmal im Jahr Grillfest und äh, dann ist dann ist klar, wenn die Triathleten eine Veranstaltung machen, dann helfe ich da auch noch so, das ist dann so irgendwie so dieses ich ja. weiß gar nicht, ob es das noch so gibt, so diese diese richtige Vereinskultur. Ja, wenn er wahrscheinlich
1: voll auf dem Dorf irgendwo, da ist wahrscheinlich die einzige Chance, dass das noch funktioniert.
0: Ja, also Oder dann auch so
1: zusammen noch zum Maibaum stellen und keine Ahnung, was gegangen wird. Also wo, wo so die Dorffeste und die Sportfeste irgendwie so Highlights sind auch. Ja, genau. Also Weil das da war ist was los, da passi passiert was irgendwie. Ja, vielleicht ist das auch so ein Grund, dass immer mehr Menschen in, in Städten wohnen, es immer mehr Möglichkeiten gibt, du eigentlich ein Überangebot an Freizeitaktivitäten hast und dich entsprechend auch verplanst und coole Dinge machst und größere, aufwendige Dinge machst und dann irgendwie auf der Arbeit vielleicht auch noch mehr reisen musst, anstatt dass du nur immer Montag bis Freitag ins gleiche Büro, in die gleiche äh, äh, Arbeit, Industriehalle, Baustelle, was auch immer gehst und irgendwie du bist froh, wenn mal was passiert, wenn Leute ins Dorf kommen und eine Veranstaltung ist, egal ob es dann ja, da ein Triathlon ist, ob es äh, ein Fußballfest ist, eine Tennisfest oder was auch immer und äh, da hilfst du und am abends gibt es noch ein Bierchen zusammen irgendwie und klar, das ist, die, ja, das ist auch ein guter Grund, dass dieses... Generelle Vereinsleben einfach weniger wird?
0: Ich nenne das mal hier für die Antwort zurückgehende Vereinskultur.
1: Ja. Boah,
0: also, gut. das klingt natürlich und die Leute, äh, sehr verallgemeinernd, aber es wäre jetzt mal eine Vermutung, da äh, werden wir auch das ist gefragt, ja, Es geht, warum das geht nur um wir, Vermutung. So ja, es geht ja ähm, nur um
1: Vermutung. Genau. Oder nicht mal um Vermutung, sondern um, um eigene Meinung. Und das ist ja. Und, gut, eine ja. e und, dann, und dann dieses letzte noch, pack's ruhig mit rein. Gefühlt haben die Leute den Arsch voll zu tun. Ähm <lacht> Jeder ist immer busy.
0: Wir ja auch.
1: Da müssen wir uns ja auch nicht ausschließen. Leute sind
0: generell vollkommen ausgelastet.
1: Wenn du wen fragst, so und wie läuft's, sagt dir ja nie einer so, ja, ja, gerade super easy, nichts zu tun. Also ich, häng bisschen, so, ich häng ein bisschen uff. ab. Ja. Oh ja, ist gerade viel. Das ist ja eigentlich die Das ist ja nicht mehr, nee, geht gut, sondern so, ah oh ja, gerade ist ziemlich viel. Ich wollte gerade <lacht> noch
0: irgendwas sagen äh, zu dem zu dem Punkt mit Vereinskultur und so. Äh, genau, da hat einer eine E-Mail eine e geschrieben, ähm, bei dem war das genau diese Veränderung, die wir gerade hatten, ähm, da war das eine Zeit lang äh, bei den Sportveranstaltungen vom Verein zu helfen, war dann immer so ein Familiending. Also da ist dann die ganze Familie hingegangen mhm. und die haben dann, dann sind da morgens hin, haben hier seine Aufgaben gekriegt, dann hat jeder gemacht und abends ist man wieder zusammen nach Hause gegangen, aber man hat irgendwie das Ding so gemeinsam erlebt. Und dann hat er gesagt, das, äh, das sieht er bei sich gar nicht mehr, so richtig. Wird naja. voll ja
1: zu, diese, zu dem Punkt, den wir jetzt definiert haben, passen, ne? Dieses, äh, das Vereinsgeschichten zurückgehen einfach und dieses, dieses generelle Vereinsleben weniger wird halt. Ja. Also wie gesagt,
0: nochmal, das sind jetzt von uns herbeispekulierte Gründe, warum wir denken, dass es weniger ehrenamtliche und freiwillige Helferinnen gibt, aber darum ging es ja in der Frage. Das, sind Ach, unsere das ist wenig Spekulation. Ich glaube schon,
1: das ist zu 100% die Wahrheit.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Naja, Frage Nummer vier. Wie denkst du, können Vereine, Veranstalter, also Vereine, Schrägstrich, Veranstalter, freiwillige Helferinnen besser erreichen? dazu noch ganz kurz hatten wir ja gesagt, dass manchmal, äh, man, manchmal so Veranstalter noch ein Posting machen oder so für, äh, noch Helfer suchen und sagen, wir brauchen hier und da noch jemanden. Da hattest du ja auch gesagt, das hast du noch nie gesehen. Und ja. da hatte ich ja dann äh, auch vom Schongrautriadon erzählt letzte Woche. Daraufhin hat sich jemand gemeldet, der hat gesagt, ja, ich wohne hier nur um die Ecke. Ich wäre sofort da gewesen, wenn ich gesehen hätte, dass die Veranstaltung Helfer braucht. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, so. krass.
1: Das ist natürlich und das, das ist ja ein äh, großes Problem, gerade in Problem, der heutigen ja. Zeit, wo es so einfach ist, Leute zu erreichen, wie es nur einfach sein kann.
0: Ja, aber dann ist, dann hast du ja offensichtlich eine Diskrepanz zwischen dem, was wir gerade bei Anfrage 3 gesagt haben und dem, dass es halt genau die Menschen ja offensichtlich doch auch gibt, ja. die sagen, ey, ich wohne hier um die Ecke, klar wäre ich da gewesen, wenn ich das davon gewusst hätte, dass das Problem da ist, dass so wenig ja, Käfer zur Stelle ja. sind. So, also es, 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 wahrscheinlich gibt es so zwei Also es ist ja schon mal einmal gut, Tage. dass
1: wir wirklich mal ausgiebig in zwei, drei Podcasts über dieses Thema reden, dass erstmal bekannt ist, dass diese Problematik da ist, dann sind vielleicht einige Leute, die generell Bock auf sowas haben. Die es ja anscheinend auch gibt, äh, äh, vielleicht ein bisschen aufmerksamer. Schauen wir, ey, was oder schauen wir auch mal aktiv, was, was ist denn bei mir in der Umgebung? Ähm, und dann ist es wahrscheinlich, also zweiseitig. Einmal, dass mehrere Leute wie jetzt Medien, Podcaster wie wir auf diese Problematik hinweisen, ist dann mal ultra wichtig, was jetzt ja passiert zum Glück, viel zu spät anscheinend. Ähm, können wir uns auch anziehen, den Schuh. Und dann auf der anderen Seite muss besser von Veranstaltern kommuniziert werden, dass Helfer gesucht werden. Wie zum Beispiel, dass äh, ich meine, wenn ich auf eine Website von Veranstaltern gehe, wie ich mich anmelde, der Button ist immer super präsent. Vielleicht muss daneben genauso ein Button präsent Vielleicht ist es bei manchen auch, vielleicht bin ich da jetzt auch falsch, aber das war jetzt einfach mal so meine, meine Idee: würde ich genauso präsenten Button hinmachen, hey, um die Veranstaltung stattfinden zu lassen, brauchen wir super wichtig Helfer hier ganz unkompliziert melden. Ähm, wir, 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 wir kommen zurück irgendwie, ich trage eine E-Mail ein und zack, oder meine Telefonnummer und dann meldet sich wer bei mir und organisiert das Ganze und fragt an, wann ich wie, wo, was kann, auf was ich Bock hätte. Ähm, das mal auf der einen Seite und ähm, dann ist es vielleicht auch, keine Ahnung, wie man es machen kann oder was es für Kommunikationskanäle gibt, ähm, aber ich weiß nicht, ob das über DTU-Kanäle oder sonst was auch laufen kann, weil die DTU auch, Veranstaltung ja genehmigt. Vielleicht muss da auch dann mal was geschaffen werden, dass, äh, ich meine, wenn eine Ab Veranstaltung kurz vor der Absage steht, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, irgendwie zwei Monate vorher sich bei der DCU zu melden, dass sie mal ein Insta-Posting in eine Story packt oder sonst was. Hier wer, wen kennt der? Wen kennt der? Bock hat zu helfen, in dem regionkreis oder sowas, dass das publik gemacht wird, weil nicht jeder aus der Region folgt wahrscheinlich der Insta-Seite von der Veranstaltung oder von dem kleinen ja, Verein, die dann 300 Follower haben, äh, sondern das muss dann, keine Ahnung, das, das wäre so eine so eine Idee oder vom, vom dann NRW-TV, Bayerischen Triathlon-Verband, was auch immer, ob es da die Möglichkeit gibt, dass dann halt solche Veranstalter auf eben die lokalen Verbände zukommen, dass es da eine Möglichkeit gibt. So einfach mal hätte, als Blaue gesprochen, ja?
0: Ich hätte auch noch eine Idee und zwar ist es ja immer so ein bisschen als Teilnehmer, für, ganz für mich, also ganz ehrlich, für mich war es auch so, die Helfer, das war für mich normal, dass die da sind. Also ja. ich habe mir, glaube ich, auch zu der ganzen Thematik nie so viel Gedanken gemacht wie jetzt in den letzten 10 Minuten oder 20 ja. Minuten, dass wir darüber ja. sprechen. Also äh, allein das zeigt ja schon, dass man gar kein Verhältnis dazu hat, dass das, was man da eigentlich macht, dadurch ermöglicht wird, dass Leute sich freiwillig dahinstellen und helfen. So ohne die ja. geht es nicht. Ja. So, das heißt, äh, und das ist
1: uns bewusst, ne? das ist nicht, dass, dass diese Information jetzt neu ist, dass die Helfer an den Verpflegungsstellen und sowas kostenlos da arbeiten. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, ach, das ist mir neu, ich dachte, die werden bezahlt.
0: Ja klar, nee, dass das so, so ist, ja, aber das, dass das jetzt für mich irgendwie ein besonderes Ding ist oder dass man jetzt so darüber spricht, das ist schon neu, also da bin ich, da bin ich ganz ehrlich, ich, da, für mich war das vorher so, ja klar sind da Helfer, die müssen ja da sein, ohne, ich die, ohne dass, eine, wenn jetzt hier kein Helfer Vermutung. stehen würde, dann ich, so, das muss ja so sein, aber ich wollte gerade noch ganz ja. kurz äh, ja. Zwei, drei Sachen sagen zu dem, ähm, was du gerade auch so angerissen hast. Das eine ist mit der DTU und vielleicht nochmal einen Aufruf über die, die Verbandseite zu machen. Dann ist es ja so, du erreichst immer an erster Linie ja Leute, die Triathlon machen und Triathleten. So, Stimmt. Es wäre ja. wahrscheinlicher ja einfacher, Leute zu erreichen, die nicht selber den Sport machen, sondern die in der Umgebung wohnen oder sportinteressiert sind oder was auch immer. Stimmt. Vielleicht könnte man ja auch aus Veranstalter-Sicht das so machen, wenn ich feststelle, okay, das wird hier gerade ziemlich eng mit meinen Helfern, die ich brauche, eine E-Mail an alle Teilnehmer rauszuschicken und sagen, Leute, wir wollen hier Gas geben für euch, uns fehlen aber noch 50 Helfer hier ist ein Posting-Text, den haut ihr nochmal bei euch auf Instagram raus und äh, uh. guckt, dass wir nochmal andere Leute erreichen, weil oder habt ihr,
1: bringt ihr irgendwie Familienmitglieder mit, die euch supporten, die vielleicht Bock haben, eine Verpflegungsstelle zu machen oder was ja, auch genau. immer, uns irgendwie zu helfen, habt ihr habt ihr wen im Bekanntenkreis, fahrt ihr mit einem äh, mit, mit irgendwie mit eurem Verein hierher und es starten fünf Leute und sind aber acht dabei und drei könnten irgendwie auch das Rennen von der Verpflegungsstelle gucken oder irgendwie kurz beim Aufbau der Wechselzone zwei Stunden vorher da sein, was weiß ich ja. oder vielleicht
0: gibt es auch ein paar Athleten, die sagen, ja so, ey, ich kann währenddessen wirklich nichts machen, aber ich, ich bleibe halt zwei Stunden länger und helfe noch beim Abbau. Keine Ahnung, ja. gibt's, vielleicht gibt es ja so Leute. Ja. So, aber man muss denen, wie, wie du es gesagt hast, man muss sie erreichen und denen halt auch die Chance vielleicht geben, äh, sich zu melden und mitmachen zu können, zu wollen. Und ähm, oder auch vor Ort. Ne? Ich
1: meine, wenn ich weiß, ich habe für den Abbau und sowas, dann auch wird es knapp. Äh, dann mache ich bei der Siegerehrung eine kurze Durchsage. Ey, uns fehlen hier für den Abbau äh, irgendwie noch Helfer. Wenn ihr noch bleibt und, und uns beim Abbau helft, gibt es nachher noch eine Pommes und ein Bier. Da würden mit Sicherheit auch 15 Leute stehen bleiben und, und irgendwie noch mit sagen, komm, ich pack noch mit an. Ja. Auch wieder Kommunikation, okay. drüber reden. In, ich glaube, auf allen Kanälen. Mhm. Egal, ob also, es jetzt eine E-Mail ist an alle Veranstalter, ob es ein Aufruf über, über Instagram dann ist, ob es äh, vor Ort ist und auch vielleicht vor Ort schon mal wieder darauf hinzuweisen, ey, dieses Jahr war es eng mit den Helfern. Ähm, wenn ihr nächstes Jahr hier nicht starten wollt, aber Zeit habt und aus der Nähe kommt, vielleicht habt ihr Bock, Helfer zu sein.
0: Ja, also ich glaube, das ist einfach so dieses äh, wirklich, so die Leute, die man direkt erreichen kann mit Fragen... Hilf aufrufen und sowas, die direkt zu erreichen und um Mithilfe zu bitten. So sei es dann ja. direkt oder halt da nochmal einen Aufruf zu starten oder wie, wie auch immer. Das könnte ich äh, mir vielleicht vorstellen. Und das andere ist, warum, das habe ich gerade auch nochmal überlegt, wenn du äh, geredet hast, warum ist in Rot dieses Helfer-Thema eigentlich so krass? Klar, es gibt diese Helferparty und so, aber wenn man Rot halt jetzt schon lange verfolgt, ich war ver seit... 15 Jahren gucken wir ja dahin und sind da ja auch irgendwie nah dran und kriegen das mit. Die Helfer spielen immer die gleiche Rolle wie die Teilnehmer in Rot. Weißt du? Also der, ja. die Felix und die äh, Weißhöfers und das ganze Team von der Challenge hat nicht nur die Athleten im Sinn, so mit der Wertschätzung, was sie dafür machen, sondern du hast auch das Gefühl, okay, die gleiche Wertschätzung, die hier die Leute bekommen, die einen Startplatz kaufen und hier ihren, ihren Tag erleben sollen, die gleiche Wertschätzung oder vielleicht sogar noch einen Ticken mehr, kriegen sie alle Helfer. So, und weißt du, das ist so, so dieses liebevolle Miteinander, das machen die halt super krass. Und das und spricht und sich das, rum. Und das, das, das spricht über Jahre, sich rum. Ja. Das über Jahre ja. Dann bringst du irgendwie im nächsten Jahr deinen Kumpel mit oder deine Freundin, dann hilft man zusammen, dann hat man da äh, ein schönes, schönes Wochenende, verlängerte, verlängerte drei, vier, fünf Tage, wo man noch gemeinsam was macht und dann denkt man sich nachher, boah, jetzt gehen wir noch am Montag zur Helferparty, dann ist da irgendwie im Festzelt mit Biertischlaufen noch was geboten. Das ist halt äh, auch Happening für die Helfer, weißt du? So. Voll. Da. Auf der anderen
1: Seite muss man natürlich sagen, da, wahrscheinlich gibt es auch zwei, drei kleine Veranstaltungen, wo das auch so ist und wo das der Veranstalter auch lebt. Äh, in, in Rot wirst du trotzdem immer mehr haben, weil da, wenn weiß ich wenn ich Helfer bin, dann reiche ich vielleicht auch Jan Frodeno, Patrick Lange, Anne Haug und Lucy Charles einen Becher an äh, oder oder nimm, gibt denen den Beutel in der Wechselzone oder helft denen die Socken und Schuhe anzuziehen. So, da sind natürlich dann auch noch, ist darf man auch nicht vergessen, es ist so, ich kriege diese ganze Stimmung, ich bin wirklich Teil dieser, dieser, dieser Veranstaltung, dieser krassen Stimmung, dieses Triathlon-Festes und bin ganz nah vielleicht auch an meinen Idolen dran, ähm, was du auf einer kleinen Wald- und wiesendorf dorfveranstaltung natürlich auch nicht hast, ne? aber War. wahrscheinlich ist es eine Mischung aus, 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 aus diesen ganzen Punkten, ja. Und
0: was man vielleicht auch noch sagen könnte, das ist dann vielleicht so ein bisschen die, äh, Aufgabe, die wir Triathleten, die dann starten, übernehmen können, ist halt wirklich freundlich zu den Leuten zu sein, die helfen. Also, äh, keine <lacht> ja. Ahnung, äh, wenn man schon morgens zur, zur Wechselzone kommt und äh, beim Parkeinweiser äh, die Info kriegt, wo man sich hinstellt, dann sagt man: cool, danke, dass du da bist und hilfst, danke für die Info, super cool. Und äh, wenn du immer, immer, wenn du sagst, so, äh, da steht einer und du hast gerade das im Kopf, dass diese Helferthematik wie ist, es einfach danke zu sagen. So. Äh, witzig, so,
1: witzig, dass du, also, dass du das gerade so ansprichst. Ich habe gerade überlegt, wie war das bei mir in Rot? Und ähm, das Verrückte ist, dass das in Rot bei mir, also ich habe immer bei allem, was passiert ist genau das. Ich habe die angelächelt, danke gesagt, mit voll vielen hier noch die, die Fistpump gemacht. Ähm, aber, weil das auch schon so bei mir ankam. Also beim Parkplatzanweiser fing es morgens schon an, die standen da, haben, ich hatte dann gerade irgendwie kein Kleingeld, und, äh, komm, fahr durch, jetzt park erstmal, mal, gib's mir beim Rausgehen so, ne? Äh, aber nicht verscheißern. So, weißt du, dann gehst du schon, dann hast du schon wieder, fährst hin, das, ist, das wird easy, es ist problemlos, du musst da keinen Stress irgendwie losmachen und du kriegst noch irgendwie äh, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert schon mal. Und dann kommst du an, drücke ich ihr die drei Euro in die Hand und bedanke mich. So, ja. und sag, ey, danke, das ist so unkompliziert, voll cool, check. Dann das Gleiche wieder beim Radbeutel abgeben und so. Da kam auch eine Freundlichkeit auf mich zu, dass ich gar nicht anders konnte, als mich zu bedanken. Ähm, aber generell sollte das natürlich voll gelten und nicht so das was wir eben schon mal gesagt haben du helfst da gibst ihm einem Becher an und nur weil er den äh, weil er nicht im richtigen Winkel ist schrei ich irgendwen an oder wird irgendwie angeschrien das darf auf gar keinen Fall passieren ja, ja.
0: Gutes Beispiel dafür ist äh, vielleicht auch Jan Frodeno, der dann in der zweiten Wechselzone angekommen ist und den Helfer, äh, den den Wechselbeutel nicht sofort bekommen hat, der dann da auch irgendwie äh, keinen dafür verantwortlich gemacht hat, dass dieser Beutel nicht da ist und irgendwen zusammengefaltet hat, sondern halt da stand und auch drüber geschmunzelt hat und cool geblieben ist und das dann äh, locker genommen hat, weil Fehler können auch da passieren. so ne? Also ja, haben wir, haben wir das auch abgewandelt noch. Ähm
1: ja, wird ganz kurz darüber, dass wir reden, über diese Fragen Sie sind ja nur fünf. Ja, wir
0: haben <lacht> noch, wir, wir müssen noch die Antwort eintippen zur vierten Frage. Wie denkst du, können Vereine, schrecklich, Veranstalter, freiwillige Helferinnen besser erreichen? Vielleicht, keine Ahnung, was ich auch noch nie gesehen habe, ähm, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass jede Woche hier äh, rundherum im Allgäu eine Tridon-Veranstaltung stattfindet, aber ich lese schon diese diese Lokalpresse, die hier so einfach so in den Briefkasten geschmissen wird mhm. und da habe ich noch von keiner Veranstaltung, also Triathlon, aber auch Laufveranstaltungen oder so, die so sind, mal so Aufrufe gelesen, so meldet euch, wenn ihr helfen wollt oder keine Ahnung was. Das Einzige, von wem ich das mitbekomme, ist Axel Reusch, das ist hier so ein Veranstalter im Allgäu, der auch so einen Laufladen hat, aber der veranstaltet dann auch Laufveranstaltungen. Der schreibt immer in der Woche vorher, ich brauche noch Helfer für die und die Verpflegung, Zeitaufwand, drei bis vier Stunden, Aufgabe maximal als stressig oder dann schreibt er... Das ist aber auch geil. Also so, ja, zu kommunizieren, ja, das ist wieder, guck
1: mal, ich weiß genau, was mir erwartet, ich kann das einplanen, Zeitding, und dann schmunzle ich, wenn ich maximal stressig und sage, ach komm, geil, ich mach's. Ja. Das ist ja, oder so, genau so, genau so muss es doch laufen.
0: Aber das ist halt auch, ich meine, ich bin über, über Facebook mit ihm verbunden und kriege das dann bitte. Er jetzt auch nicht Leute, die... Äh die irgendwie potenziell neu werden. Was denkst du, können Vereine, Veranstalter, freiwillige Helferinnen tun, um es, die besser zu erreichen? Boah, das finde ich super schwierig. Es, es, Wenn ich kommunizieren. Ich, jetzt, ich, kommunizieren. Also ich es jetzt ist einfach ich.
1: egal, auf welcher Ebene. Du musst du, kommunizieren, du kannst, du kannst veranstalten, also, wie du gesagt hast, E-Mail an alle Teilnehmer. Auch im Nachgang, ey, im nächsten Jahr wollen wir die Veranstaltung hier wieder durchführen. Wenn es dir gefallen hat, überleg doch, als Helfer wiederzukommen. Was weiß ich? Also, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation und zwar auf allen Kanälen und auf allen Kanälen, die mir zur Verfügung stehen. Wenn es ganz bedrohlich, bedrohlich ist, dann ist es an irgendwen rantreten, der vielleicht eine große Reichweite hat in sozialen Medien, es ist über Zeitungen, es ist über E-Mails, an E-Mail-Newsletter, Kontakte, die ich habe zu kommunizieren, äh, wie du gesagt hast, Lokalpresse zu kommunizieren äh, und irgendwie... Keine Ahnung, was, 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 was kann man noch machen? Was gibt es noch für Kanäle? Also alle Kanäle, die wir irgendwie einfallen, wenn es so bedrohlich ist, dass meine Veranstaltungen abgesagt wird, ähm, nur wegen Helfern. Und ich meine, da ist, wer das mal mitbekommen hat, wie man so ein Triathlon organisiert, was da für Absprachen mit Polizei, Stadt, Streckensperren und, 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 was da alle hinterhängt. Wenn das dann nachher auch ein Veranstalter absagen muss, diese ganze Arbeit ist dann für die Katz, weil sie sich nicht genügend Helfer finden lassen, ist das auch so ein Absagegrund, der einfach unfassbar bitter ist. Ähm, und was, was man
0: vielleicht auch noch, äh, so K Kommunikation klar ist das eine, aber vielleicht kannst du auch so, so Deals aushandeln, weißt du, ich meine, normal, wenn der normale Verein eine Veranstaltung auf die Beine stellt, dann gibt es ja auch normalerweise eine Triathlon-Abteilung in dem Verein, so ja. und dass man sagt, hier unsere Triathlon-Abteilung hat 75 Leute und die sind wahrscheinlich ja eh schon alle involviert mit irgendwelchen Hel Helferrollen, so und dann das, gehst du vielleicht zum zum Nachbarverein und sagst, hier der, der Tennisverein, da weißt du, der hat 300 Mitglieder und dann sagst du denen, ey, wir brauchen die Hälfte von euren Mitgliedern noch als Helfer, können wir das machen. Wir laden euch danach zum äh, gemeinsamen äh, Bier- und Bratwurstessen ein und wenn ihr euer Tennisturnier macht, kommen wir mit unseren Leuten, weißt du, dass du so lokale ja. austausch machst und dann nicht nur in deinem Verein gucken, weil das kriegen die Abteilungen ja wahrscheinlich auch schon mit, aber dann vielleicht noch mal so in andere Vereine, die benachbart sind, zu gucken.
1: Da, das hatte ich eben noch als Vermutung. Ich fände ganz ganz interessant mal herauszufinden, wie viele Veranstaltungen werden denn organisiert und da hängt überhaupt noch ein Verein dahinter. Weil ich glaube, wenn ein Verein dahinter hängt, ist es natürlich auch immer noch mal, oder ist es nur ein Triathlonsparte oder sowas. Wenn da sowas ist wie noch, wie ich habe noch eine Fußballsparte, eine Tennissparte, eine Turnsparte, was weiß ich, dann ist es wahrscheinlich auch einfacher, da zu kommunizieren und irgendwie noch welche zu finden, dass es schon irgendwie passt. Aber wenn ich Veranstalter bin und ich habe entweder nur eine Triathlonabteilung oder vielleicht sogar gar keinen Verein, der da mit hintersteht oder der das mitorganisiert und mitmacht, dann wird es natürlich immer schwieriger, weil dieses Netzwerk, was unfassbar wertvoll ist für solche Geschichten, ähm, was man dann über, über Bier und Bratwurst regeln kann, äh, einfach wegfällt.
0: Definitiv, ja. Also müsste man auch mal rausfinden ob man, ob man das bei der DTU erfahren kann, wie viele Veranstaltungen sind irgendwie von einem äh kommerziellen Veranstalter oder von einer Veranstaltungsagentur ja. oder, oder von einem Unternehmen und wie viele sind wirklich von Vereinen organisiert. Also das muss man mal gucken, ob okay, man da ein Info zu kriegt.
1: Dann schreib rein, Bratwurst und Bier.
0: Kommunikation, Kommunikation, <lacht> Kommunikation auf allen Kanälen. Äh, und Bra und Bratwurst und Bier. Bratwurst und <lacht> Bier Deals <lacht> mit anderen Vereinen.
1: Und dann schreibt noch rein, wenn ihr, wenn ihr es äh, genauer wissen wollt, Triathlon-Gelaber, äh, 12.08.2022. Ja, das, das,
0: das ist ja fast selbstredend, diese Formulierung.
1: Und unser zweiter Presenter heute im Podcast ihr kennt ihn schon Wohlleben Sports. und zwar ähm, da will ich euch die landingpage wohlleben-sports.de/pushing-limits slash ans herz legen und zwar habe ich da noch mal mit den jungs und mädels bei wohlleben sports gesprochen ähm, die haben noch mal alles so zusammengekramt was es an geilen garmin uhren Taxrollen, sonst was im Sortiment bei denen gibt und haben da mal richtig schöne Angebote zusammengeschnürt und ihr könnt da auf der Landingpage direkt die Übersicht euch angucken und äh, schöne Rabatte abstauben und zusätzlich, wenn ihr dann noch beim Checkout den Code pushing PUSHINGWHLLBN eingibt, gibt es noch wie immer ein 20 Euro Wohlleben-Trainingshandtuch gratis dazu, das heißt diese Woche doppelt Gewinn Bocki, das wäre doch was für dich ja, Hey, staune nicht schlecht Erstaunlich schlecht. Also, wer noch irgendwie Bedarf hat, ne? Für den Winter, der nächste Winter kommt, im Sommer schon an den Winter denken und nochmal eine Rolle sichern zum Toppreis, weil äh, die waren ja, ja, wie soll ich sagen, Rar gesät. auch lange ausverkauft. Wer im Winter wieder eine Rolle kaufen will, kriegt wahrscheinlich wieder keinen. So ist es. Jetzt schon Vorsorgen. So, ich würde sagen, alles, alles gesagt und äh, damit wieder zurück zum Podcast.
0: Fünfte Frage. Möchtest du gerne mal eine Veranstaltung als Helfer unterstützen oder plan, planst du dein bestehendes Engagement weiterzuführen? Antwortmöglichkeiten. Ja, ich möchte gerne unterstützen. Ja, ich plane mein Engage Engagement weiterzuführen. Nein, ich habe kein Interesse als Helfer tätig zu werden. Nein, ich plane mein Engagement zu beenden. Dadurch, dass wir ja noch kein Engagement haben, kommen für uns ja eigentlich... Also nee, also nur die letzte Frage kommt für uns nicht in Frage, weil wir haben dann noch gar
1: kein Engagement, was wir beenden könnten. <lacht> ja, also ein paar Mal schon geholfen, aber ähm, also bei mir ist jetzt so, dass diese Problematik so aufgekommen ist, wenn hier jetzt was in der Nähe ist und das steht auf der, der Kipp, ob stattfindet oder nicht, ich bekomme es mit ähm, und ich kriege es irgendwie hin, würde ich es definitiv machen, auf jeden Fall. Also ich möchte gerne unterstützen, würde ja. ich auch mitgehen. Ja. Also das, bei mir ist es ähnlich wie. Ach, das sind noch zwei die, andere Fragen. Hui. Das, es ist ähnlich wie, wie der Typ, der das, der, der, der dir geschrieben hat, ey, hätte ich das mitbekommen, ich wäre sofort da gewesen. Ne? Das ist, wenn ich, wenn ich Zeit hätte und höre, dass, dass da irgendwie sowas gebraucht wird, wäre, ich, wäre ich auch so troubleshooter-mäßig auf jeden Fall am Start. Und für mich ist wirklich, Aber das, was du, was am du Ende eben ja? Ja,
0: ja, das ja, ist, ja, das ist natürlich gut, dass man dann irgendwie Ja, da pass auf. Helfer ich führe mein,
1: führ, führ, führ meine Antwort weiter aus. Und um mich zu, zu, zu triggern, dass es nicht nur diese Troubleshooter ist, sondern dass ich äh, äh, mir das dann auch vielleicht mal einplane, ist es genau, das, wie dann Axel Reusch äh, äh, kommuniziert, dass da dann gesagt wird, hey, hier äh, ist noch Köln Triathlon, wir brauchen noch für drei Stunden an dem und dem Stand einen Helfer, maximal stressig, äh, Job ist nicht bezahlt, ist beschissen und du wirst nachher mit Cola vollgekleckert. <lacht> ähm, da, sowas, sowas spricht mich dann wieder an, äh, also auch vielleicht die Frage davor, die Art und Weise der Ansprache und der Kommunikation. Ähm, wird, d, 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 das ist, ich weiß nicht warum, aber mich triggert sowas dann. Und dann denke ich so, ey, das ist, das ist schon irgendwie lustig und cool formuliert. Bestimmt werde ich dann noch vor Ort Spaß haben. So habe ich das im Kopf.
0: Perfekt, du hast die nächste Frage damit schon beantwortet. Was bräuchte es, damit du dich als Helfer engagieren würdest? Ich habe geschrieben, Ach, Art und Weise der Geil. Kommunikation, klare Informationen zur Aufgabe und zum Zeitaufwand.
1: Ja, absolut. Also, da, da, ich kann das einplanen, ich weiß direkt so, ja, es werden Helfer gesucht für den Triathlon. Dann habe ich erstmal im Kopf, okay, äh, da ist der ganze Samstag weg. So, jetzt habe ich erstmal Iron Man im Kopf. Also, ich habe jetzt auch beim Iron Man schon geholfen äh, in, in, in Frankfurt, wo ich damals noch da gewohnt habe. Ähm, und. Dann ist so, ja, der ganze Tag ist dann ja eigentlich so tot irgendwie. Und ja. das hat man erstmal im Kopf, aber da war es auch so. Das war dann äh, einmal beim, beim Verpflegungsstand von den, von den Guilties. Und da hat der Flo Jöckel das genauso gemacht. Der hat dann, dann alle geschrieben, die irgendwie im Netzwerk bei ihm sind: Ey, wir brauchen Helfer, wir machen die Verpflegungsstelle und er hat es eingeteilt. Der hat es eingeteilt stundenmäßig, also mehrere Schichten quasi. Und dann, ey, wir sorgen für geile Mucke, da ist eine Anlage aufgebaut mit einem geilen DJ, es gibt für alle Freibier oder andere Getränke und wir bauen äh, den Schwenker auf und es gibt für alle eine Wurst. Mhm. So, und wir werden Spaß haben, es ist eine Party, wir haben Wasserpistolen da, spritzen uns nass, wenn es heiß wird, bla 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 und noch einen witzigen Text. Und dann hast du dich auf dieses Helfen gefreut. Mhm. Das das ist Ein Event, ne? Genau, oh. es ist es ist dann, ich meine, wer ein Flo Jöckel kennt, der weiß, der macht aus allem ein Event und der kann, also der, der braucht nicht viel, um da irgendwas Geiles hinzustellen und hat einfach geile Ideen. Das hat jetzt nicht jeder, aber wenn du es irgendwie in deinen Möglichkeiten hinstellst, dass es nicht so ist, boah, das ist eine Last, wenn ich jetzt helfen muss, sondern die Kommunikation und die Aufgaben, wie du gesagt hast, klar zu kommunizieren, was getan werden muss und es so ein bisschen als Event hinzustellen nachher, dass es auch cool sein kann zu helfen, dann erstrahlt das wieder in einem ganz anderen Licht. Und es kann auch cool sein, das macht auch ultra Bock. Ey da Leute, du, du du hilfst ja, du kannst die anfeuern, du kriegst ja auch was wieder, die geben dir auch ein Lächeln und bedanken sich auch. Und eigentlich immer, wenn ich geholfen habe, war es cool. Das mhm. war nie, nicht einmal scheiße.
0: Ja. ja, das ist doch eine runde Antwort. Die habe ich direkt mal so komplett mitgeschrieben. Nee, also ähm Klare Informationen zur Aufgabe und zum Zeitaufwand, die Kommunikation, also Art und Weise und das Helfen als Event. Ja. Siebtens, wurdest du schon einmal von einem örtlichen Verein, Veranstalter bezüglich eines Helfereinsatzes
1: angesprochen? Ja. Direkt nein. Also, ich wurde einmal angesprochen, das war dann aber, ist aber genau die Thematik wieder gewesen: Heimatverein in, in, in Riesenbeck, wo dann, ey, Nick, hier hast du Bock, Führungsfahrer zu machen.
0: Aber okay, ja, dann doch das, ja. ja, also <lacht>
1: bei mir dann ja, bei dir nein. Also du kannst auch nein ankreuzen. Das ist doch, das, äh,
0: doch. Also das mit dem Einsatz, wo ich dann geholfen habe, wurde ich direkt danach gefragt, ob ich das machen ah, okay. möchte. Ja, ja
1: siehst du? Okay. Aber ich glaube, das dann ist auch, bei, scheint
0: dann auch zu funktionieren, wenn man
1: direkt angesprochen wird. Ja, ich würde sagen, jein. Guck mal, es war bei uns beiden so ein Ding für Führungsfahrer. Und da ist ja, glaube ich, den wählst du dir schon bewusst aus, weil du weißt, okay, ich brauche einen, der irgendwie auch ein bisschen Ahnung hat und auch Fahrrad fahren kann, dass er da nicht irgendwie, äh, ich meine, jeder, der, der das Sub-7 gesehen hat, der bei der Flaschenangabe vom, vom Rad fällt, <lacht> ähm, du, du brauchst ja irgendwen, der diese Aufgabe auch hundertprozentig gut erfüllen kann. Da kannst du jetzt nicht drauf vertrauen. Äh, da kommen jetzt Helfer und du gibst irgendwem Fahrrad und der macht den Führungsfahrer. Du brauchst einen, der die Strecke kennt, der Fahrrad fahren kann, der die Geschwindigkeit gehen kann, der das einschätzen kann, wie viel Abstand muss ich halten. Ja klar, ähm, aber das ist ja mal
0: generell, wenn jetzt der Veranstalter sagt, ich suche mir Helfer raus, wo ich weiß, der kann das. Dann würde ich ja natürlich für, die für den Wechselzonenaufbau auch jemanden suchen, wo ich weiß, okay, der hat Plan von
1: Der ist stark, der kann gut äh, Der tragen. ist
0: stark, der ist äh, clever, <lacht> der, der hat da vielleicht irgendwie ein bisschen ein paar also ne, der, weiß, wie man, der, der weiß, wie man einen Plan von der Wechselzone auch umsetzt. So. Der hat die Leute im Griff, der kann das. Dann würde ich da ja nicht das, das schüchterne Mauerblümchen hinsetzen, äh, das keine Ansagen verteilt. So, aber dann, ich glaube schon, wenn mich jetzt ein Veranstalter gezielt ansprechen würde und sagt, hier, ich habe da noch eine Aufgabe, ich glaube, das könnte für dich genau das Richtige sein, du müsstest das und das und das machen dann würde es ja auch super schwer fallen, Nein zu sagen.
1: Absolut, absolut, so. ja, Also ja. dann,
0: dann äh, wäre man ja schon, schon so halb reingeredet worden in die Aufgabe, dass man da auf jeden Fall der Richtige dafür ist, der ja das auch machen muss, weil sonst geht es nicht.
1: Das ist ja auch ein guter psychologischer Trick, weil du sprichst ja wem auch Fähigkeiten zu. Das ja. ist ja auch immer schon mal charmant. Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir das noch ergänzen. Leute direkt ansprechen, Aufgaben zu erlegen. Also gerade dann... Wenn man jetzt so sagt, diese, diese, diese wichtigen Rollen, Teamlead, Verpflegung, an jeder Verpflegungsstelle muss es irgendeinen Teamleader geben, der dann organisiert, äh, äh, wo ist was, wer schreit was, wer kümmert sich um Wasser, wer kümmert sich um ISO, wer kümmert sich um Cola, ähm, das, das brauchst du ja überall
0: eigentlich, genau wenn ein Unfall passiert, dann soll man ja auch nicht irgendwie sagen, hier, ruf mal irgendwer einen Krankenwagen, sondern man musst du ja jemanden ja. sagen, du rufst jetzt einen Krankenwagen an, du machst jetzt das und das. Genau und da so. ist es ja auch so, weißt du, wenn du einfach in eine WhatsApp-Gruppe mit 35 Leuten reinschreibst, wer hat noch Zeit und Lust zu helfen, dann, sagt, dann fühlt sich ja keiner angesprochen und sagst, boah, hoffentlich antwortet jetzt keiner. So. <lacht> Aber wenn du halt jemanden direkt <lacht> schreibst, dann ist es ja was ganz anderes. So Von daher dieses Leute direkt ansprechen, das habe ich gerade auf jeden Fall noch ergänzt bei Punkt 6, sehr gut.
1: Also Ist natürlich auch mit sehr viel Zeitaufwand verbunden, aber, ja, aber um Veranstaltungen kann, zu retten, sonst was, wird das wahrscheinlich ein Mittel sein, was funktioniert. Du kannst ja
0: auch sagen, ey, deine Aufgabe ist ähm, Verpflegungsstand bei Kilometer 1 auf der Laufstrecke. Du brauchst fünf Leute für ja. drei Stunden. Ah, ja, ähm, ja. Trommel ja. die zusammen, ihr ja. kriegt das und das und äh, das dann könnt ihr da das machen. Weißt du? Aber dann hast das du die Aufgabe als Veranstalter direkt mal an den Verantwortlichen für diese Stelle abgegeben.
1: Oder Problemlösung Nummer 1, du sprichst einfach einen konkret an. Ey, du bist dafür verantwortlich, dass wir genug Helfer haben. Also du machst dein Problem <lacht> zum Problem von anderen. <lacht> nee, das, das wird nicht funktionieren. Aber das, was du gerade gesagt hast, finde ich ultra smart, dass du, wenn du weißt, du hast einen zuverlässigen Menschen, den du ansprechen kannst und wo du weißt, der, kriegt, der, der hat auch vielleicht ein gewisses Organisationstalent, dass du von solchen Leuten drei, vier, fünf ansprechen kannst, sagen hier, wir brauchen noch für die Verpflegung, dass dieser Triathlon stattfindet, fünf Leute, kriegst du irgendwie vier, fünf Freunde, Freundinnen zusammen, mit denen du das Ding machen kannst. Du würdest mir einen Riesendienst erweisen, wir stellen euch Bier hin, wir machen nachher eine Party, dann, dann ist wieder der Wurst- und Bier-Deal, wird dann wieder aktiviert äh, und völlig. Ich glaube, dass sowas auch ein Mittel ist, was sehr gut funktionieren kann.
0: Ich glaube, ich habe gerade das Gefühl, was ein Veranstalter bräuchte. Ne? Du hast ja immer so ein Veranstaltungsteam. Ich kenne mich da nicht aus, ich habe noch nie eine Veranstaltung gemacht, aber wenn ich jetzt überlege, ich würde gerne mal ein Trier und veranstalten, was bräuchte ich alles? dann würde ich auf jeden Fall sagen, man bräuchte einen Helferbeauftragten, dessen Aufgabe es nur ist, das zu machen, was du gerade gesagt hast, Leute anzusprechen, den Aufgaben zu geben, zu gucken, wie viel Helfer braucht man wo, weißt du, dass man halt wirklich guckt, diese Helferthematik, das ist ja eine eigene Organisationsschiene komplett für sich, also das ist ja wirklich ja. immens, was du da auch ja, und planen musst. Ja, wenn ich das nebenher mache,
1: dann kriege ich Probleme. Weil, genau, das, wenn das, weil das auch direkte Ansprache, das ist, das ist nicht so, wo ich sage so, ach ja, wir brauchen noch Helfer, lass nochmal hier kurz, äh, ich, ich schreibe nochmal auf unserem Instagram-Kanal mit 382 äh, Abonnenten eine, eine Nachricht, wenn jeder hilft, ist unser Problem gelöst. Funktioniert nicht.
0: Ja. Ja, interessant. Also Oder das, ich, ich setze äh, es
1: nochmal auf die Website, dann wird sich schon wer melden. Passiert genauso nicht.
0: Wir arbeiten uns wirklich durch. Ja. Achte Frage. Wie wurdest du angesprochen? Ich dachte, es sind Vereins nur fünf. Ja, das hat, also tun sich Optionen auf. Je nachdem, was du für eine Antwort gibst, kommen nochmal andere neue Fragen dazu.
1: Aber wahrscheinlich sind wir nachher so bei irgendwie drei Stunden Podcast und 25 beantworteten <lacht> Fragen. Ja, also wir sind jetzt bei also Ach, Leute, vielleicht, vielleicht nach Schluss. Kurz, bitte, Leute, macht alle diesen Fragebogen, wir schreiben den nochmal in die Shownotes und äh, ihr braucht nicht so lange darüber zu diskutieren wie wir. Ihr könnt es auch einfach schnell wegklicken. Anklicken.
0: Dann ja, haben wir die Diskussion und Denkanstöße erledigen, weil jetzt schon, vielleicht kann man die Antworten dann schneller geben. Ähm, wie also wurde so die Leute einfach
1: unsere Denkanstöße nehmen und die gleich reinschreiben. <lacht> also, wie wurde
0: du so angesprochen? Im Vereinstraining, Schrägstrich im Verein persönlich, von Bekannten aus dem Verein, durch Aufrufe in den Medien, ich habe mich freiwillig gemeldet. Äh, bei
1: mir eins und zwei.
0: Ähm, ja, von Bekannten aus dem Verein, im Vereinstraining, im Verein persönlich, das ist ja tatsächlich eher eine Antwort, das sind aber zwei unterschiedliche Punkte. Wahrscheinlich egal, welchen wir davon nehmen. Ja. Äh, dann dann nimm, nimm zwei. Von Bekannten aus dem Verein, ja. ja das ist, äh, okay. Doch,
1: das trifft es eher, also der, es war bei, ja, doch, so, so, das ist es bei mir eigentlich. Ja, okay. Also da, da wo auch selbst wenn ich dann die jetzt die die Zum Beispiel in, beim Ironman Frankfurt, das Beispiel, was ich eben hatte, dann war es jetzt nicht vom Verein des Veranstalters, aber von dem Verein der Guilty's wurde ich eben dann da angesprochen zu helfen, die halt hauptverantwortlich diese Verpflegungsstelle übernommen haben. Also passt das sehr gut. Dann kann ich das ja jetzt absenden. Ja, das kannst Fall. du absenden. Sind wir durch? Ja, sind wir durch.
0: Vielen Dank. Ja. Ihre Antworten, Antwort wurde gesendet.
1: Das war doch mal... Äh also wieder erwarten, wo wir gedacht haben, wir machen das mal kurz so zum Anfang von unserem Podcast. So, so schnell weg, so schnell vor der Werbung, die jetzt noch fehlt.
0: Die, die schießen wir nachher davor, machen wir schnell ein Intro, das wir uns verzettelt haben und dann kommt die Werbung. Das ist eine gute ja, Idee.
1: Hat ja nur, die, dieses schnell 10 Minuten am Anfang hat jetzt nur 46 Minuten gedauert. Aber das waren 46 Minuten, die es wert waren. Ja, das war die, wirklich mal
0: interessant. Also ich habe mich mit der Thematik noch nie so intensiv beschäftigt wie jetzt gerade. Muss, ja. muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Definitiv. Ich, ich habe, während wir das gemacht haben, hab ich gedacht, eigentlich ganz geil, vielleicht sollten wir uns mal so im Triathlon-Bereich für einen für Podcast zwischendurch nochmal einfach so, wenn wir Fragebögen sehen zu irgendwelchen Themen, die, die uns schon wichtig erscheinen, sollten wir die einfach mal raussuchen und machen, weil offensichtlich haben sich ja auch Leute Gedanken gemacht bei so Fragebögen, die dann auch einen guten Denkanstoß geben, weil alleine, wenn du diesen Fragebogen jetzt machst, ist es interessant für mich einmal zu wissen, was kommt da jetzt am Ende raus? Ähm, also, wo, wo sind vielleicht wirkliche Gründe oder was sind Lösungsansätze? Aber für mich noch viel interessanter: durch diesen Fragebogen komme ich selber ins Reflektieren und habe gedacht, so, ja, Scheiße, du musst wirklich mal, das ist, wann ist denn eigentlich das letzte Mal gewesen? Du musst, nee, du musst wirklich nochmal wieder irgendwo auch was zurückgeben und helfen.
0: Jetzt haben wir ein. Das ist kein Problem, aber wir haben jetzt noch was, wo wir besprechen müssen. Vor 44 Minuten, also genau drei Minuten, nachdem wir unseren Podcast gestartet haben, ist eine E-Mail gekommen, sehe ich gerade, von äh, Stefan Leitner von TriNews, falls ja. du dich erinnerst. Ja, klar. Ich lese sie mal vor und äh, dann müssen wir darüber sprechen, was wir da jetzt machen und wie wir darauf antworten. Also. Hallo Bocky, gestern beim Radfahren euren Comeback-Podcast gehört. Das Thema Helfer ist ein spezielles, ein kleines Beispiel, wie es aussieht. Nachmeldung bei unserem Aloha-Treat in Traun. Der Schüler sagt, gibt es für Schüler einen Rabatt? Ich sage, ja, du kannst sogar gratis starten, wenn du uns einen Tag beim Aufbau oder Abbau hilfst. Der Schüler sagt, nein, dann starte ich lieber nicht. Tja, so hat sich das leider zugetragen bei bei unseren Aloha-Sport-Triathlon-Events gibt es für alle die Möglichkeit, kostenlos zu starten, wenn man einen Tag als Helfer mit dabei ist. Ich denke, das ist so ziemlich einmalig. Wurde das Angebot vor Corona noch brav genutzt, ist das Engagement auch hier zurückgegangen. Erstmal eine krasse Möglichkeit. Also es äh, ist natürlich schon mal ein Mega-Angebot, zu sagen, ja, ey, dann fahre ich halt hin und mach, äh, mach vielleicht meine Vorbelastung ein bisschen ein bisschen anders und helfe noch ein bisschen. Oder ich sage ja, von ich helfe also, danach. Das ist ja das ja. Thema, was wir vorhin schon hatten. Geht ja. aber noch weiter. Und das ist das, worüber wir sprechen müssen. Ich möchte euch gerne zum Aloha-Tri-Mondseeland am 4. September einladen, bevor ihr eure Form ganz im Winterschlaf verliert. Eine Runde um den schönen Mondsee, Sprintdistanz oder über die Mitteldistanz eine Mondsee-Attersee-Runde. Ich meine, die Region kennen wir ja, die ist verdammt schön.
1: Die ist verdammt schön, ja.
0: Alle Infos gibt es hier unter alohasportevents.at-aloha-tri-Mondseeland. Und nachdem viele Österreicher euch euch auch zuhören. Auf trinews.at gibt es alle Triathlon-Termine in Österreich. Liebe Grüße, Stefan. Das ist natürlich eine E-Mail, eine e wo wir überlegen müssen, was machen wir mit dieser Einladung. Ich habe tatsächlich noch nicht in den Kalender geguckt, aber ich Ich habe hab gerade
1: reingeguckt und bei mir ist das leider nicht möglich. Aber ähm, trotzdem... Ich gucke mal, wie weit das weg ist von mir. Ich guck mal gerade ja, bei ja, Google Maps, wie weit wohnt sie. Also die, die für, für alle, die sich überlegen, die Region ist unfassbar schön. Ich habe ja, das war ja letztes Jahr, war ja der, hab ich habe hier den, den rund um Attersee das Zeitfahren gemacht. Ähm, mhm, genau. Und ich muss sagen, das lohnt sich sowas von da mal runterzufahren. Äh, egal wie weit es ist, Bocky. das musst du gar nicht nachgucken. Es lohnt sich so oder so, ob du eine Stunde mehr oder weniger im Auto sitzt, ist egal. Aber ich finde die. Das geht ja sogar. Ich finde die, find die Herangehensweise super äh, smart. Witzig, dass das jetzt kommt. Äh, gutes Timing. Ähm, du kriegst also ich
0: würde, es, ich würde es, ich würde, ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich würde es jetzt mal äh, mir zur Aufgabe machen, einmal mit meiner Family zu quatschen, ob wir ein Wochenende in Österreich machen wollen. Ähm, und wenn, wenn die das äh, Go erteilt, dann würde ich dem Stefan antworten, dass ich gerne äh, helfe und starte das würde ich jetzt mal hier, hier so, so in den Raum stellen
1: und das können das wir geil. dann auch
0: tatsächlich äh, also aufklären.
1: Das, das wäre ein cooles Video gewesen auch. So ja. helfen, also jetzt so einfach mal von der Thematik, helfen und starten geht das? Mhm. Dann, dann macht man es einfach mal und, und sagt, also ne, war das jetzt belastend oder nicht und äh, man, man ich glaube, man würde dann beides mitnehmen, irgendwie vielleicht Aufbau und Abbau, was auch immer. Ähm, Lässt Aber leider ist es. Bei mir ja auch nicht drüber,
0: lässt sich ja darüber berichten, wie das dann gewesen ist. Wenn Dritter vierter das, September war das, ne? 4. September, Mitteldistanz, ja. Sprintdistanz, Event. Ich guck mal, ja, nicht. nicht. Das, das ist ja, natürlich ja, auch im. Das ist halt Wunder, es ist halt schon verdammt schön.
1: Ja, ja. Das ist, deswegen sage ich ja, weil <lacht> mir leider, dieses leider meine ich jetzt wirklich. <lacht> ähm, das, das ist wirklich gut da unten. Das ist äh, ja. Kann ich empfehlen. Aber äh, nochmal zurück auf dieses Thema. Ich finde es krass, dass äh, ein Schüler, wo man auch denkt, irgendwie ähm, keine Ahnung, wenn, wenn du als Schüler irgendwie noch ein bisschen Kohle sparen kannst, dann da mal kurz zu helfen. Äh, nee, dann, krass, dann, starte ja. ich, dann starte ich gar nicht. Das ist schon eine krasse Aussage irgendwie. Ja, weil weil ich, das frage, ist ja, ich frage nach, er nach wirklich Rabatt. Und dann ja, genau. Ich frage nach Rabatt. Ich will nicht den vollen Preis zahlen, aber dann habe ich irgendwie eine coole Möglichkeit, wo ich sogar also das ist ja nicht mal Rabatt, wo ich sogar umsonst starten kann. Und ich meine, ein Schüler wird ja bei einer Sprintdistanz starten. Nach einer Sprintdistanz ist jetzt nicht so wie nach einem Ich meine, wer nach einem Ironman nicht mehr beim Abbau helfen will, <lacht> völlig verständlich. Ja. Aber irgendwie nach einer Sprintdistanz noch mal ein, zwei Stunden irgendwie mit anzupacken ähm, und, und dann noch eine Bratwurst zu essen, ist doch Also, das sollte man möglich sein. Könnte man sich vorstellen, ja.
0: Ja, also die E-Mail kam auf jeden Fall jetzt äh, absolut passend zu unserem Podcast-Thema, was wir heute behandelt haben, rein. Ähm, wir werden berichten. Also wie gesagt, ich muss das hier, ich kann es jetzt nicht hier freihand entscheiden, aber mal gucken, was der Familienrat entschließt, weil ich finde, ich fände das spannend. Wäre wär was Neues und ich hätte irgendwie mal Lust drauf, das äh, rauszufinden, ob das funktioniert, und darüber zu berichten. Ja. Das wäre doch mal was.
1: Das wäre absolut was. Dann äh, haben wir das Thema auch nochmal anderweitig behandelt. Quasi ähm, aus erster Hand. Ja,
0: ja, gucken wir mal, was draus wird. Ähm, pff, mir fällt nichts mehr ein, was ich äh, jetzt aus der Hüfte ergänzen könnte
1: bei der ganzen Geschichte. Ja, ich, die Frage ist jetzt auch: Machen wir noch, machen wir noch ein anderes Thema auf? <lacht> ich ich, da, ich finde, das war
0: jetzt eine Runde. würde sagen, das war jetzt eine Runde Nummer und so so wahnsinnig viel äh, Neues. Was ah, ich habe noch -M ich in München.
1: Ja, Triathlon hier in München, aber ja können wir dann ja auch nächste, Wochenende noch, nächste, nächstes Wochenende, nächste Woche noch mal drüber reden, wenn es dann quasi gelaufen ist. Die Eröffnungsfeier war ja schon, ich hatte gesagt, oh die war ja mit 25.000 äh, Teilnehmern, wo du direkt gesagt hast, nee, ich glaube sogar 50. 55.000, äh, 55 also Wahnsinn, was da anscheinend abgeht. Und ich bin echt gespannt, ähm, was da bei der EM jetzt passiert. Äh, heute erster Triathlon, morgen zweiter, Sonntag dritter. Ich werde es mir auf jeden Fall alles äh, reinziehen, äh, entweder live oder im Real in der, in der Mediathek und bin gespannt. Ich glaube, das wird äh, richtig geil zum Zuschauen, weil da wird wahrscheinlich überall bei allen Sportarten mal wieder richtig was los sein. Äh, mhm. Und äh, ja, da, da freue ich mich schon drauf, das alles zu so verfolgen auf jeden Fall von der EM. Ähm, ich hatte allerdings noch was, was ich dir noch erzählen wollte. Und zwar erinnerst du dich, wir hatten vor oder irgendwo in der Mitte von unserem äh, Project mal eine Anfrage von jemandem, der seine Masterarbeit darüber schreibt, äh, Sponsoring im Sport, im Profisport und und und. Mhm. Und ähm, mit dem hatte ich gestern einen Call und das Interview und habe das, hab das gemacht und fand das ultra spannend. Da wollte ich dir eh noch von erzählen. Deswegen nutze ich da jetzt noch die, die fünf Minuten, die wir hier noch haben im äh, Podcast. Und oh, berichte dir nochmal kurz, wie es war, weil ich ultra gespannt bin auf das, was da rauskommt bei ihm. Äh, und zwar der der untersucht oder möchte in seiner Masterarbeit äh, Geschäftsmodelle nicht olympischer Triathleten äh, betrachten und die so ein bisschen äh, sport, sportökonomisch äh, betrachten und hat da so Thesen aufgestellt die ich super interessant fand, wo ich dann meine, meinen Senf zugeben sollte, durfte, ähm, musste. Und ähm, da ging es dann so ein bisschen, ich will jetzt da nichts vorwegnehmen, weil ich habe ihm gesagt, er soll unbedingt, wenn es fertig ist, äh, uns die Ergebnisse schicken und vielleicht äh, packen wir den nochmal noch einen Podcast ein, dass wir darüber sprechen. Ähm, weil es also wirklich so aktuell äh, noch mehr im Wandel ist, dieses ganze Thema Sportsponsoring und Möglichkeiten, durch, durch natürlich die PTO, die einfach kommt. Und er hat so ein paar Thesen aufgestellt. Einmal die Seite, reicht es in heutigen Zeit noch, sich nur auf eben die sportliche Leistung zu, zu konzentrieren und kann ich damit in der heutigen Zeit überhaupt noch Erfolg haben? Oder muss ich auf der anderen Seite ähm, mir auch noch in sozialen Medien ähm, ein eigenes Profil, eine eigene Marke aufbauen, um in der heutigen Zeit ähm, als, als Sportler, ähm, ja, Relevant zu sein, stattzufinden, Geld zu verdienen etc. pp. Und das ist ja eigentlich ganz interessant. Jetzt gerade, wo du das erste Mal eigentlich wieder Möglichkeiten hast, auch über die PTO gute Preisgelder ähm, zu, zu gewinnen, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn man dann sagt, ja, die Möglichkeit ist da, aber wenn jedes Mal äh, Gustav Iden, Christian Blumenfeld äh, am Start ist, dann sind die Plätze eins bis zwei, selbst wenn die Kämpfe bekommen, ja, <lacht> ja schon mal vergeben. Wenn ja. dann noch Jan Frodeno entscheidet, ein Rennen zu starten, dann ist das Podium schon mal weg, bei den Männern zumindest. Ähm, das heißt, da habe ich dann auch gesagt, ja, die Möglichkeit ist da, aber irgendwie ist es auch wieder begrenzt. Also das fand ich fand ich ganz interessant und passend zu unserem Project ja nochmal. Ähm, diesen, diesen Bereich hatten wir jetzt äh, abschließend, so noch gar nicht wieder, wieder nochmal betrachtet, das wäre dann vielleicht nochmal da äh, eine gute Idee, wenn die Ergebnisse da sind, um mhm. ein Resümee zu ziehen. Äh, war ein ultra spannendes Gespräch, echt über eine Dreiviertelstunde ähm, und äh, ja, das, das wollte ich, wollt ich einfach nochmal erzählen.
0: Bin ja auch gespannt auf die Ergebnisse, die er dann zusammenträgt und was die Auswertung dann, dann gibt. Ja. Klingt auf jeden Fall so, als könnte man viel darüber diskutieren.
1: Definitiv, sehr, sehr viel. Ja. ja,
0: dann lass uns überraschen, was seine Ergebnisse nachher sagen.
1: Gut. Ich Kameras.
0: hab nichts mehr zu ergänzen.
1: Nee, ich auch nicht. Wir fangen jetzt auch nichts mehr an. Gut. Das ist, dann, wir haben jetzt heute auch, wir sind heute so in Redelaune gewesen, wenn wir jetzt was anderes anfangen, dann ist wahrscheinlich, dann machen wir hier zwei Stunden.
0: Jetzt ist gut. Ja. Also, dann ein schönes Klappe Wochenende.
1: Klappe zu. Tschüssi und äh, bis nächste Woche.